0: Herzlich Willkommen bei die Liederin. Mein Name ist Leonie Gehler und ich treffe mich in diesem Format mit Menschen, die mich begeistern, von denen ich lernen möchte und die ich fragen will, wie sie eigentlich Lieder oder Liederin im eigenen Leben geworden sind. In meiner täglichen Arbeit bin ich Beraterin, Unternehmerin und Podcasterin und es fällt mir auf, wie individuell und einzigartig unsere Lösungsansätze sind und eben auch unsere Leben ich finde es interessant, nachzufragen, zusammen zu lachen, zu diskutieren, zu analysieren und ein Stück der Welt vielleicht neu zu verstehen. Ich hoffe, du kannst genauso viel davon profitieren wie ich und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass du da bist. Und direkt zu Anfang, ich breche schon wieder eine Regel. Aber ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, wie ich das so habe. Ich liebe halt das freie Leben, das heißt, ich liebe auch freie Entscheidungen. Und ich habe es letzte Woche gesagt und es gibt auch viele Folgen, die schon produziert sind, die ich jetzt aber zugunsten dieser Folge ein bisschen nach hinten schiebe. Und zwar, weil mich seit deiner Woche etwas sehr tief beschäftigt. Du hast es vielleicht im Folgentitel schon erkannt. Und zwar habe ich jetzt seit knapp einem Monat, also seit ich zurück bin aus dem Urlaub, fast nur mit total überarbeiteten, gestressten Kunden zu tun. Ich merke, die Überbelastung ist riesig und das kann nicht so bleiben, weil dieses Jahr geht noch weiter, dieses Jahr bietet noch viele Möglichkeiten und tolle Momente und die sollten wir erleben können. Darum habe ich mich entschlossen, heute eine Solo-Folge einzuschieben und mit dir darüber zu sprechen, wie du ein freies, wirklich kreatives Leben Führen kannst, auch in Zeiten wie jetzt, in denen es mal richtig rüttelt und schüttelt, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es das gerade tut. Aber als allererstes, vielen Dank für alle, die, die bei der Verlosung letzte Woche mitgemacht haben. Es waren 35 Einsendungen, wow, krass! Und ähm, ich bin immer noch sehr amüsiert darüber, dass viele Frauen dabei waren, die dieses Buch gewinnen wollten, weil sie Patrick Fischer so einen schönen Mann finden. <lacht> das hat mich doch irgendwie, ähm, also erstens sehr gefreut, auch die Ehrlichkeit fand ich toll. Und ich weiß ja, dass das Buch so toll ist. Und ja, definitiv ein schöner Mann. Also. Aber auch ein Mann mit viel Inhalt. Und fünf Personen wurden ausgelost, die haben das Buch mittlerweile sicher schon und ähm, sonst liegt es spätestens heute bei Ihnen im Briefkasten. Ganz viel Spaß dabei, wenn ihr das Buch gelesen habt. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Das Zweite ist, ich werde in Kürze am Female Future Festival sein am Bodensee in Bregenz. Und es gibt noch letzte Tickets. Ich habe den Link in den Show Shownotes. Wir werden live einen Podcast aufzeichnen auf der Bühne mit Caroline Hacker von Architekt Mam. Und habe hier einfach mal direkt ein paar Links in die Shownotes getan. Da kannst du dich informieren, falls dich das interessiert. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, dich dort zu sehen. Es gibt wahnsinnig inspirierende, tolle Speakerinnen und aber auch Speaker. Und ich finde die Veranstaltung wahnsinnig schön aufgezogen. Ich freue mich sehr darauf und wäre cool, wenn du auch dabei bist. Ja, jetzt aber zurück zur Podcast-Folge. Ich merke, dass... Im Moment der Druck sehr hoch. ist. Viele kommen aus dem Urlaub zurück oder sind bereits aus dem Urlaub zurück, hatten den Urlaub auch dringend nötig. Und es geschieht das, was sich schon so ein bisschen seit Monaten abzeichnet aus meiner Sicht. Alles wird auf September und Oktober geplant, weil wir wissen ja alle nicht, wie der Winter dann verläuft. Also mein liebst genannter Satz der letzten Wochen ist, ja wir müssen das ja jetzt machen, wir wissen ja nicht, wie das dann noch weitergeht mit dieser Pandemie. Und ganz viele sind jetzt eigentlich komplett am Anschlag und ich behaupte nicht, weil sie schon völlig überarbeitet sind, also auch deswegen, aber vor allem auch, weil sie auf ihren Kalender schauen und die nächsten zwei Monate sie erschlagen. Und das steht halt krass im Kontrast zu dem, was die meisten sich wünschen und zwar ein völlig freies Leben, in dem sie ihrem eigenen Rhythmus folgen können. Und vielleicht auch viel kreativer sein können. Ich spreche im Moment mit wahnsinnig vielen Menschen, die sagen, ich habe in der Pandemie und auch davor schon entdeckt, ich bin eigentlich ein kreativer Typ, ich habe Lust auch zu gestalten in irgendeiner Form. Ich habe ein Hobby, was mir sehr viel Spaß macht, das konnte ich jetzt während dieser Zeit vielleicht mehr ausüben oder mehr in den Vordergrund bringen. Und jetzt traurig ich ein bisschen um diese Zeit, die ich damit verbringen konnte. Es gibt aber auch die andere Seite, das sind die Menschen, die sich wahnsinnig eingesperrt gefühlt haben und jetzt wieder raus konnten über den Sommer und die jetzt so ein bisschen die Wand vor sich sehen. Jetzt kommt dann der Winter und vielleicht schließen die uns hier alles wieder. Hier bei uns wird jetzt direkt 3G eingeführt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das macht mit den Leuten was. Und ich merke, es gibt Ärger in der Luft, akute Überlastung. Ich, ich arbeite mit wahnsinnig vielen Leuten, die mir sagen, eigentlich bin Ich bin nicht krank, mir geht es nicht so gut. Ich habe viel Kopfschmerzen, ich bin viel verspannt, ähm, jetzt auch wieder so ein bisschen Erkältungen, nicht unbedingt die Pandemie, sondern mehr sonst normale Erkältungen und daran kann ich einfach messen, es gibt echt, ein, wir sind angeschlagen, merke ich so. Und dann sind es Einzelne, denen geht es ziemlich gut und da habe ich einfach mal angefangen zu beobachten, ich gehöre auch dazu, ich fühle mich eigentlich ziemlich wohl gerade in meiner Haut, woran liegt das denn? Also was, wie, wie, wie gelingt es mir, meinem kreativen, freien Lebensstil zu frönen und was hat mir geholfen, daran festzuhalten? Ich hatte vor ein paar Wochen so einen Stressanfall und äh, konnte mich dann gut stabilisieren und das möchte ich heute einfach weitergeben, ganz unkompliziert, ganz direkt. Also wenn du für dich was mitschreiben willst, es wird sicher ganz direkte Tipps und Tricks geben zum Schluss der Folge. Ich werde auch eine Frage an dich stellen, wo es vielleicht interessant sein könnte, wenn du direkt mitschreibst für dich. Also ähm, richte dir gern was zum Schreiben her. Okay, es kommt für mich ein Thema mit rein im Moment, was mich ja, nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon länger beschäftigt, weil ich merke, dass es zu sehr viel Ärger führt. Und zwar habe ich festgestellt, nicht nur meiner Generation, sondern auch den vorgehenden Generationen und vor allem den jüngeren Generationen geht es so, dass sie gerade mit ganz vielem nicht einverstanden sind, was auf der Welt passiert. Das heißt, ob es der Umgang mit der Pandemie ist, ob es die Umweltpolitik ist, ob es generell der Umgang mit Umwelt ist, ob es das Schulsystem ist. Ich habe den Eindruck, ganz viele äußerliche Faktoren scheinen nicht mehr zu der inneren Einstellung zu passen. Einer der Sätze, den ich wirklich seit nicht nur diesem Jahr, leider auch schon vorher oft gehört habe, ist, wie kann man nur Kinder in diese Welt setzen? was mich immer tief betroffen macht, weil ich weiß aus Statistiken und aus Fakten, die Welt war noch nie so sicher wie heute, noch nie haben so viele Menschen auf diesem Planeten zu essen gehabt, noch nie gab es so wenig Analphabeten, noch nie gab es so wenig Krieg und noch nie gab es so wenig Bedrohungen für das Individuum wie heute und um das, obwohl wir viel mehr Menschen sind. Also da scheint etwas akut falsch zu laufen und ich merke, dieses Verantwortungsgefühl gegenüber der gesamten Welt, das macht was mit uns, das macht auch was mit einer sehr jungen Generation, die sich wahnsinnig verantwortlich fühlt und glaubt, wir sind jetzt unter Druck, unter Stress, wir müssen sofort jetzt handeln, sonst wird es ganz schlimm. Ich weiß aus dem Coaching-Bereich, und darum spreche ich es auch an, immer wenn so dieser akute Bedrohungsmoment auftaucht, dann sind wir eigentlich nicht mehr wirklich zu kreativen Lösungen fähig, die jetzt aber nötig wären, weil wir dann umschalten in dieses reptilienhirn, das nur noch entweder Angriff, Todstellen oder Wegrennen kennt und unsere Ressourcen in kürzester Zeit auffrisst. Ich spreche das an, weil ich glaube, ganz viel Wunderbares auf der anderen Seite eben im Moment auch geschieht auf der Welt. Darüber wird leider sehr wenig gesprochen. Ich hoffe, das ändert sich ganz bald, weil ich viele junge und auch nicht so junge Menschen sehe, die echt das Heft in die Hand nehmen und was tun. Für sich als allererstes und vielleicht auch für ihr direktes Umfeld oder für eine Gruppe von Menschen, die sie toll finden. Und das ist eine Energie, wenn das gelingt, die nicht im Kampf stattfindet, die wahnsinnig positiv sein kann. Also das ist so das... Das sind Menschen, die mir mit Feuer und Flamme von ihrem Projekt erzählen, weil sie sich einfach so darauf freuen, das mit Menschen zu teilen und eben auch Freude auszulösen in anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche. Vielleicht warst du auch mal Teil eines Vereins oder einer Gruppe und hast mal erlebt, wenn man gemeinsam etwas schafft, was das auslösen kann. Für mich ist zum Beispiel dieser Podcast so ein Thema, ich profitiere überhaupt gar nicht direkt davon, obwohl das ja viele glauben. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig monetär für mich, dieser Podcast. Aber ich mache es so gerne und ich habe so tolle Gespräche über diesen Podcast, weil ich den mache mit ganz vielen Menschen. Und das macht mir unglaublich Spaß. Das ist so ein Herzensthema. Viele Menschen wünschen sich ein freies Leben, Sie wollen Chancen nutzen, sie wollen im eigenen Rhythmus leben. Also ich ich spreche gerade mit vielen Frauen, die sagen, ich möchte so gern eigentlich einfach meinem eigenen Rhythmus folgen können. Und ich spreche mit ganz vielen Männern, die sagen, ach, ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Platz, einfach ein bisschen mehr Raum für das, was mir wirklich gefällt. Ich habe kaum Zeit für mein eigenes. Und parallel vielleicht sogar auch eine Partnerschaft, in der ich merke, meiner Partnerin, meinem Partner geht es ganz ähnlich. Und das, das erdrückt uns. Also wir wünschen uns ein freies, auch ich sage jetzt immer kreatives Leben, weil ich eben ganz stark davon überzeugt bin, dass wir alle eine Art Kreativität in uns tragen, von der es wichtig ist, dass wir sie nach draußen bringen. Weil Kreativität bedeutet nicht, eine Künstlerin oder ein Künstler zu sein und Bilder zu malen oder zu fotografieren oder direkt etwas herzustellen, ein Kunstgegenstand oder auch, das kann ja auch Kunst ist so vielfältig, das kann auch Musik sein etc., du weißt, was ich meine, sondern ich glaube, diese Kreativität ist eine Fähigkeit, die fast alle Menschen in sich tragen, ich würde sogar behaupten, alle tragen es in irgendeiner Weise in sich und die uns eben erlaubt, frei zu entscheiden auch mal Tag zu träumen und daraus richtig gute neue Lösungen zu entwickeln. Und wenn wir das nicht ausleben können, ich glaube, da schneiden wir uns eine Energie ab, die fehlt uns. Damit wir diese Energie aber leben können, brauchen wir den Raum, brauchen wir den Platz, uns darin zu befinden. Ich habe ganz viel für mich getextet in den letzten Tagen, weil ich einfach auch Inspiration sammle gerade und auch festhalten möchte, was ich so wahrnehme, worüber ich mit Menschen spreche und habe auch mal aufgeschrieben, meine Newsletter Leserinnen haben das bekommen wann ich mich eigentlich kreativ fühle oder wann ich mich frei fühle. Und ganz oft ist es, wenn ich so vor mich her werkel. Also ich male wahnsinnig gerne, das heißt, wenn ich male, wenn ich koche, wenn ich ein gutes Hörbuch höre und dabei irgendwie Wäsche mache, klingt ganz banal, aber ganz ehrlich, da habe ich manchmal wunderbare Ideen. Oder wenn ich joggen gehe, das fühlt sich für mich an, wie die Wandtafel wieder leer zu machen, einfach den Kopf zu leeren und dann kommen richtig kreative, gute Ideen, was ich als nächstes machen könnte oder wie ich ein Problem lösen könnte. Ich habe diese Ideen aber nie, wirklich nie, unter Druck, wenn ich angeschrien werde, wenn, wenn ich sehe, dass mein ganzes Umfeld leidet, weil dann kann ich nur Feuer löschen. Dann halt mein System, das Bedürfnis, dieses Feuer so schnell wie möglich zu löschen, damit es mir oder anderen möglichst schnell wieder besser geht. Und da sind keine kreativen Lösungen möglich. Die sind möglich, wenn ich Platz dafür habe. Und ich glaube halt, wir glauben, dieser Platz ist ein Privileg, was wir uns erst erarbeiten müssen. Und da findet ein essentieller Fehler statt. Ich glaube, es ist umgekehrt. Wir sollten uns den Platz geben, diese Ideen zu haben, um in dieses Gedankenkonstrukt einzusteigen und dann richtig gute Lösungen zu haben, die eben auch längerfristig für uns funktionieren, die zu uns passen, auf die wir Lust haben. Meine Güte, ich spreche mit so vielen Menschen, die einfach in einem Job stecken, der auf dem Papier super klingt, aber in der Realität gehen sie da nicht gerne hin, weil die Stimmung nicht gut ist, weil sie überlastet werden weil es allen schlecht geht. Und das darf doch nicht sein. Wir haben doch so viele gute Ideen, wie wir es anders machen könnten. Und wir könnten doch dafür auch einfach mal ein bisschen Platz lassen. Was meint ihr? Okay, jetzt quatsche ich hier wahnsinnig viel. Ähm, mein Ziel ist es, dir ein paar Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie du in ein freieres, kreativeres Leben kommen kannst und vor allem auch jetzt akut vielleicht, wenn du jetzt gerade große Stressgefühle hast, daran etwas zu ändern. Für mich, ich funktioniere extrem stark über meinen Körper. Das heißt, wenn ich Stress habe, nehme ich das ganz stark in meinem Körper wahr. Ähm, ist überhaupt nichts Spirituelles, sondern ganz haptisch. Ich bekomme Kopfschmerzen ich verspanne mich, Im, im allerschlimmsten äußersten Fall kommt die Migräne in meinem Fall. Ich bin jemand, der sich dann, der dazu neigt, sich dann zurückzuziehen und auch krank zu werden vielleicht sogar, jetzt die letzten Jahre nicht mehr so, weil ich mir gut schaue, aber davor war das auf jeden Fall ein Thema. Und das heißt, mein allererster Punkt ist für mich immer, ich beobachte meinen Körper die ganze Zeit und zwar völlig ohne Druck, sondern da gibt mir die Signale, wie geht es mir gerade. Und wenn ich irgendwie Herzrasen habe oder gestern hatte ich so einen Tag, da waren meine Ressourcen waren einfach nicht gut, ich war einfach müde. Keine Ahnung zuerst mal warum. Und dann habe ich gemerkt, ich bin müde, weil ich die Müdigkeit von meinen Kunden so stark fühle und weil ich denen doch so gerne helfen will. Ich will doch schnapp, zack, dass es denen besser geht. Ich glaube, bei den meisten gelingt es mir auch. Aber das macht auch was mit mir. Also das hat so ein bisschen inneren Stress ausgelöst, der sich dann in Müdigkeit niedergeschlagen hat. Also vielleicht als allererstes ist, würde ich sagen, direkt an dieser Stelle genau richtig, fühl doch mal kurz in deinen Körper. Wie fühlt er sich eigentlich an? Stehst du gut auf dem Boden? Sitzt du gut? Ähm, bist du müde? Hast du Hunger, Durst? Die meisten Menschen trinken viel zu wenig, mindestens zwei Liter brauchen wir einfach, auch wenn wir keinen Sport machen. Versorgst du dich gut? Funktioniert die Maschine? Bist du verspannt? Oder bist du ganz frei und fühlst dich wohl in deinem Körper? Gibt es da etwas zu tun? Das ist so das allererste aller für mich Einstieg. Wenn wir ein freies, kreatives Leben führen wollen, müssen wir gesund sein. Wenn wir nicht gesund sind, können wir uns auch nicht frei und kreativ fühlen. Sage ich jetzt einfach mal so ganz platt, ich meine damit nicht, wenn jemand eine längere fristige Erkrankung hat, dass man sich da nicht auch frei und kreativ mal fühlen kann zwischendrin, sondern ich meine in akuten Situationen. Und dann ist für mich immer der nächste Punkt Schlaf. Schlafe ich gut? Das ist auch so ein ganz, ganz, ganz guter Grabmesser. Warum schlafe ich nicht gut in manchen Situationen? Oder warum schlafe ich vielleicht generell nicht gut? Was stresst mich? Also für mich völlig klar, der Mensch braucht zwischen sieben und acht Stunden Schlaf jede Nacht. Und da gibt es mittlerweile Studien dazu, die sagen, für die Zellerneuerung, für unser Hirn, zur Regeneration, zur Verarbeitung aller Eindrücke, und die Eindrücke werden immer mehr, die wir pro Tag haben, brauchen wir sieben Stunden Schlaferholung. Und wenn du nicht gut schläfst, dann ist das ein Thema, um das du dich jetzt kümmern solltest. Du wirst nicht aus der Stresssituation rauskommen, indem du immer noch schlechter schläfst. Dann ist jetzt der Zeitpunkt da, um mal Stopp zu drücken und zu überlegen, wo kommt das her, was kann ich machen? Weil daran kannst du etwas machen, genauso wie du an deinem Körper arbeiten kannst. Das sind zwei Räder, die du aktiv in die Hand nehmen kannst. Du kannst einen Körpercheck machen, du kannst dir ein Coaching buchen und darüber sprechen. Ich spreche mit so vielen Menschen über Schlaf weil ich ja selber vor zehn Jahren ganz starke Schlafstörungen hatte und echt auch weiß, wie sich das anfühlt. Also ich spreche mit so vielen Menschen darüber, wie schläfst du? Was raubt dir den Schlaf? Und da liegen so viele gute Themen, die wir bearbeiten können und bei denen wir uns eine wirklich aktiv eine Veränderung erarbeiten können. Und dann der letzte Punkt. An welchen Rädern kann ich überhaupt drehen? Also wie gesagt, am Körper, das ist mein Körper, meine Maschine. Ich entscheide, was ich esse. Ich entscheide, wann ich einen Körpercheck mache. Ich entscheide, ob ich Sport mache oder nicht. Schlaf. Ich entscheide, wo ich schlafe. Ich entscheide, wer neben mir liegt, wenn da jemand liegt. Ich entscheide über die Bedingungen. Gehe ich erst morgens um eins ins Bett oder gehe ich einfach schon um zehn und gönne mir die acht Stunden Schlaf? Was ist das für eine Schlafroutine, die ich habe? Das sind alles Räder, an denen kann ich aktiv drehen. Und dann geht es aber jetzt einen Schritt weiter. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Nicht schlafen zu können, weil ich glaube, ich kann die Welt nicht retten, ist keine gute Ausgangslage. Weil du wirst alleine die Welt nicht retten können. Du kannst dich um dich und um dein näheres Umfeld kümmern. Du kannst Wählen gehen und zum politischen System, in dem du lebst, etwas beitragen. Du kannst mit deinem Arbeitgeber in Kontakt treten und sagen, ich bin mit einer Situation nicht einverstanden, ich wünsche mir das anders. Aber es gibt tatsächlich Räder, an denen du nicht direkt aktiv drehen kannst und es macht keinen Sinn, deine komplette Energie damit zu verschwenden. Und das ist ein echter Leader-Tipp. Wenn ich mit Führungspersonen spreche, egal auf welcher Stufe die sich die sehr ausgeglichen sind und balanciert, die sagen mir alle, ich fokussiere mich auf das, wo ich wirklich etwas bewegen kann, wo ich wirklich etwas ändern kann. Also, kurzer Überblick über dein Leben. Vielleicht drückst du hier auch ganz kurz mal auf Pause. Wie geht es deinem Körper? Wie schläfst du? Was beschäftigt dich? Und dann im Anschluss, Woran kann ich aktiv drehen? Was sind die Räder, an denen ich wirklich drehen kann? Und streich die raus, an denen du nicht drehen kannst. Du kannst nicht für deine Arbeitskollegin die Situation verbessern, das muss sie selber machen. Du kannst nicht für andere Verantwortung künstlich übernehmen. Sie müssen sie selber übernehmen. Sie müssen Entscheidungen in ihrem Leben selber treffen. Du kannst zuhören und eine Gesprächspartnerin sein, wenn du die Ressourcen hast. Sonst geht es nicht. Du kannst für dich eintreten, da geht immer alles. Du kannst die Situation im Außen wahrnehmen, aber du kannst nicht Probleme von anderen aktiv lösen, du kannst nur Hilfe anbieten. Und auch das ist begrenzt. Okay, da sind wir schon beim Kern. Übernehmen Verantwortung für dich heißt die Lösung. Also, das heißt, wenn du jetzt ganz kurz für dich mal den Check gemacht hast, wo stehe ich, was beschäftigt mich eigentlich, wo übernimmst du keine Verantwortung, wo schiebst du die Verantwortung und zwar für dich direkt einfach ab. Wo sagst du, das geht ja nicht, weil der andere. Natürlich kannst du gesünder essen. Natürlich kannst du jeden Tag eine halbe Stunde schreiben, malen, kochen, stricken, ein neues Projekt starten, deine Firma gründen. Mich anrufen, einen Termin ausmachen. Das kannst du alles. Übernimm Verantwortung für dich und deine Situation. Sag Nein zu Dingen, die du nicht mehr möchtest. Fokussiere dich auf deine Gesundheit und sorge dich um dich. Tu was. Warte nicht, bis andere für dich machen. Und dann zuerst kümmerst du dich um dich. Du musst in einer guten Ausgangslage sein und dann kümmerst du dich um andere. Das ist auch so, was da, da drehe ich manchmal halb durch mit meinen Kunden und Kundinnen. Unglaublich, was die alles für andere tun, aber selber, auf Deutsch gesagt, voll am Arsch. <lacht> Schlafen schlecht, ernähren sich schlecht, nur Stress, aber alle anderen sind wichtiger. Ganz ehrlich, wenn es dich nicht mehr gibt, hat niemand was davon. Also zuerst kümmerst du dich um dich und dann um die anderen und das ist nicht egoistisch. Hast du sicher auch schon tausend tolle Kalendersprüche dazu gelesen, aber einfach das nochmal gesagt ist: Zuerst kommst du, dann kommen die anderen. Und dann halt mein absolutes Oberthema: Komm in Bewegung, beweg dich. Wenn du ein freies, kreatives Leben führen möchtest, wenn du mehr deinem eigenen Rhythmus folgen möchtest, beweg dich. Und zwar im Idealfall wirklich. Entweder beginnst du mit Sport, bewegst dich aktiv oder du bewegst dich an deinem Arbeitsplatz. Klingt banal, aber steh doch einfach mal auf und sitz nicht so oft. Oder beweg ein neues Projekt, aber komm in Bewegung. Werde aktiv. Komm raus aus der Situation, dass du abwartest. Das hat diese Pandemie so stark mit uns gemacht. Es wurde uns gesagt, wir müssen warten und ganz viele warten ab, und werden jetzt zugeschüttet mit Arbeit und Terminen und versuchen, irgendwie Herr oder Frau darüber zu werden. Aber das geht nicht, ohne dass wir die Verantwortung übernehmen. Auch in einer Pandemiesituation, auch in einer Spezialsituation, Beweg dich, werde aktiv, mach was. Und jetzt komme ich zum allerletzten Punkt. Und das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Ich stell sie gleich, vielleicht magst du dir was zu schreiben herrichten, weil die erste Antwort, die kommt, ist jetzt die wichtigste. Und schreib einfach mit, lass laufen deine Hand, weiß schon, was sie da hinschreibt, das wird jetzt einfach raussprudeln. Und ich stelle dir die Frage so, dass du sie an dich selber richtest. Du hörst jetzt meine Stimme und du fragst dich, wenn Lebensqualität mein oberstes Ziel für mein gesamtes Leben ist, weil ich weiß, dass ich damit am allermeisten erreichen kann, dann würde ich jetzt sofort... Schreib einfach alles auf, lass laufen. Vielleicht drückst du kurz auf Pause und schreibst für dich mit. Ich werde einfach weitersprechen und du nimmst dir so viel Zeit, wie du brauchst. Das war's nämlich für heute. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diese Folge mit möglichst vielen Menschen teilst, von denen du glaubst, es würde ihnen gut tun. Ich glaube echt, dass da viel drin ist für ganz viele Leute, die gerade unter Druck sind. Und es ist heute, wenn die Folge erscheint, Dienstag, das heißt, wir haben noch fast die ganze Woche vor uns. Und wir können direkt in dieser Woche an den Rädern drehen, die uns gut tun. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewirbst, wenn du ihn abonnierst. Du hilfst mir damit natürlich sehr. Wenn du ihn abonnierst, dann komme ich in allen Rankings weiter hoch. Das wäre ganz, ganz toll. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Und lass dich jetzt einfach weiter in diesen Gedanken schwelgen. Dir werden ganz viele tolle... Inputs kommen und Einfälle, wie du jetzt für dich sorgen kannst, so dass du in deinen eigenen Rhythmus starten kannst, in ein freieres, viel kreativeres Leben. Wenn du dabei gerne Unterstützung möchtest, freue ich mich, wenn du mich kontaktierst. Auf meiner Webseite kannst du dir dein Vorgespräch direkt selber buchen. Es gibt einen Online-Kalender oder du informierst dich einfach mal, was das so kostet und was das eigentlich alles beinhaltet. Es gibt auch eine Mailberatung. Also komm gerne auf mich zu, wenn ich dich irgendwie auf deinem Weg unterstützen kann. Ich freue mich. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.